0: Olá, ouvintes, eu sou Tarek Fernandes. E eu sou a Dani Almeida. E sejam bem-vindos ao terceiro episódio de entrevistas da parceria do Deviante, o SciCast, e a Jansen.
1: E hoje chegamos ao último episódio da minissérie sobre esquizofrenia, promovido pela campanha Ouçam Nossas Vozes. Se você ouviu os podcasts anteriores, já sabe que em todos os anos, no mês de maio, é celebrado o Dia Mundial da Pessoa com Esquizofrenia. A data serve para nos lembrar desse transtorno mental, que segundo a organização, Mundial de Saúde é a terceira condição de saúde que mais afeta a qualidade de vida das pessoas entre 15 a 45 anos de idade. Somente aqui no Brasil, 1,6 milhão de pessoas vivem com esquizofrenia. Provavelmente você também já sabe que, por desconhecimento, algumas pessoas ainda se referem à esquizofrenia como loucura e outras usam o termo esquizofrênico de forma pejorativa.
0: E é justamente para ajudar a quebrar esses estigmas que foi criada a campanha Ouçam Nossas Vozes. Uma iniciativa da Janssen, que tem o apoio do Programa de Esquizofrenia o Proesc, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, da AMI, Associação de Mãos de Mães de Pessoas com Esquizofrenia, o CDD, que é a Associação de Crônicas, do dia a dia e a HFAP, Associação Gaúcha dos Familiares e Pacientes Esquizofrênicos que dissemina histórias de superação e sucesso dos pacientes e prova que quando eles têm o diagnóstico e o tratamento correto conseguem ter uma vida plena, autônoma e funcional. Nos episódios anteriores, nós conversamos com a Bárbara e com a Mariá, que entre outras coisas, nos contaram como elas conseguiram controlar o transtorno para assim retomarem as rédeas da própria vida. E hoje, nós vamos receber o Alisson Mariano, ele tem 36 anos, é músico e produtor de vídeo na O Produções, tem uma banda de rock e compôs a canção tema a campanha, ouçam nossas vozes. O Alisson começou a apresentar os sinais da esquizofrenia aos 5 anos, mas somente aos 27 que ele teve o diagnóstico fechado e começou o tratamento de fato. Oi Alisson, boa noite, tudo bem? Boa noite... Prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Bom, e aqui também nós temos a doutora Elisa Padovan. Ela é médica formada pela Faculdade de Medicina de Santo Amaro, psiquiatra pela residência do Hospital do Servidor Público Estadual, tem formação psicanalítica pelo Instituto de Psicanálise Lacaniana e atualmente trabalha em consultório particular. Participa da Clínica de Psicanálise do Centro de Estudos de Genoma da USP, além de exercer coordenação e direção técnica de hospitais psiquiátricos em São Paulo e também no interior. Boa noite. Tutor, tudo bem?
2: Tudo bem, boa noite pessoal, um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Prazer também é nosso. Bom, mas antes da gente começar de fato o episódio, vamos ouvir um trechinho da música? A gente já começa a se ambientar melhor.
3: Ouçam nossas vozes pra entender Vencer o limite entre nós e você o somos as
1: Alison, como você é músico A gente queria saber um pouco mais da sua história Com a música e o papel dela Na tua vida
3: Bem,
4: a música, tudo começou com Vamos dizer, nos primórdios Quatro anos de idade Eu estava na casa da minha madrinha E ela me colocou de frente o piano dela Então ela viu as minhas mãozinhas Na postura e viu que é, Eu estava digitando As teclas de forma Bem é, dinâmica Então ela esperou eu ficar um pouco mais velho e aos oito anos comecei a ter aulas de piano. E assim, digamos, a música foi, como diz acho que Nietzsche, sem música a vida seria um erro, né?
0: Exatamente.
4: Aí eu coloquei como um norte que me expressava de todas as formas. É, foi meu escape desde o uh, que eu assistia das trilhas de Tom e Jerry com a perna longa, quando vinha aqueles episódios com música erudita, a uh, vídeo games, também foi uma referência muito grande, meu escape para dizer a verdade, para inspirar na, na superação dos personagens e a trilha sonora, ilustrando pelo áudio aqueles momentos então, né, até nisso, eu fui me desenvolvendo, compus a minha primeira música aos 14 anos, e procurei né, ter uma banda a desenvolver a carreira musical é, por esse é, procurando pessoas com a mesma visão de se projetar internacionalmente e viver da música. E assim, é, sem a música, a vida seria um erro.
0: Então, em Jerry, esses desenhos similares é uma fonte inesgotável de música erudita, né? Bach, Chopin, Vivaldi, tem tudo lá. E é, é muito legal como a gente entrou em contato com isso tudo quando criança, né?
4: Justamente. Isso é de uma preciosidade que eu fico... Me sinto privilegiado nesse aspecto, porque você vê acordando cedinho e vendo aquela aquele desenho do pica-pau com a episódio húngara dele uhum. tocando <risos> com de panda e de repente um foguinho vem começa a incendiar o local <risos> trazendo a dinâmica da música mais efervescente é exato incrível mesmo sim
1: pois é né é, já deu para perceber que a música ela culpa um papel muito central na tua vida né Alisson e aí continuando falando de música vamos falar da música que você compôs, né, e que batizou com o nome da campanha, né, a música Ou São Nossas Vozes. Conta pra gente como foi que surgiu a inspiração pra essa canção e qual mensagem você queria passar com ela.
4: Eu tava entrando em contato, quero dizer, eu recebi o contato da pessoa que se tornou uma querida, uma grande amiga Carolina, e então ela me passou o hot site, falou sobre a campanha, as, as características do que já foi mostrado no, no ano anterior, e então comecei se analisar aquilo e pude utilizar. Primeiro, ela pediu para fazer um poema, para mostrar um poema, eu mostrei o um poema e uma trilha, uma trilha que eu já tinha escrito, uma sonatina, gravei, e aí ela, a partir disso, pediu para ver se era possível fazer uma música. Então, eu peguei e fiz do meu método de pegar, resumir o um refrão num verso só, que eu coloquei de propósito, ou são nossas vozes, e aí eu fiz um construto. É, é quase como um ciclo no qual mostra ah, o começo, um pouco da própria visão de quem carrega, é, vamos dizer, carrega esse fardo, até chegar numa parte otimista, que complementa e aí o pedido do próprio refrão, que é o ápice né da dinâmica, que é para ouvir as nossas vozes, nos fazer entender e romper esse limite entre nós e a pessoa que está ouvindo, convidando a ela nos saber mais do que passamos que Ser incluídos na sociedade
1: Poxa, que bacana, né E assim, eu imagino que Deva ser uma, uma honra imensa Para qualquer músico, ele ser procurado Para compor uma música tema De seja lá o que for, né E aí, qual é o significado de ter justamente A tua música é, como tema Dessa campanha e de você ser Um dos principais embaixadores dessa iniciativa Iniciativa essa, né Que compartilha a história de outros pacientes Assim como você, para ajudar A combater os estigmas, né, o que é que isso Representa para você
4: Bem, eu antes de conhecer Essa campanha Eu tinha um propósito Desde quando eu comecei A sobrepujar essas limitações é, ex Exercitar o cognitivo Eu pensei em consolidar um legado Nesse mundo é, Através da música, do livro da, da prosperidade na produtora Então eu Essa música essa, E junto com essa campanha É uma parte preciosa no legado que eu quero consolidar nesse mundo, para que enfim, através dos esclarecimentos as pessoas os portadores, os que vivem com os portadores vivam dias melhores do que eu já vivi
1: Poxa, que bacana, né? Que, que missão bonita, né? E que missão além de bonita, poética, né? Feita através da arte. E aí eu queria que você contasse pra gente Alison, como é que foi a tua jornada até receber o diagnóstico de esquizofrenia né? É, quando você foi apresentar a gente viu que foi uma longa trajetória entre o aparecimento dos primeiros sintomas e o fechamento do diagnóstico, né? Como é que foi isso para você?
4: Olha, uh, como eu não tinha... Aos 5 anos de idade, já tinha os sintomas e tudo, mas eu não sabia o que, que estava acontecendo. Aliás, eu tentava ser normal sem saber o que que era preciso para que me vissem como normal. Na escola, eu, a escola era outro nome para, digamos assim, sem eu mesmo os infernos. Mas, assim, eu lidei cada dia em convívio social na escola por amor aos meus pais. É, digamos assim, minha vida era para honrar o que eles proporcionavam para mim. Eu já passei muita coisa, desde professores falarem o que, que você tá fazendo aqui, alunos falarem comigo, digamos, as meninas desejando um para a outra, como se fosse a expressão vai para o inferno, falasse, ah, quero que você case com a Alison. É, na época de adolescente, quando você pensa em saber como é um relacionamento, o que é um enlace afetivo, aí bo... eu sempre fui um jeito meio poético e escrevi cartas, né? E até que uma uma vez a garota falou assim: Por que que você não morre?
1: Caramba, que pesado.
4: Sim, uma outra pessoa que escreveu uma carta desaforada e colocou a sala inteira para Antes de mim Eram coisas assim todos os dias Então eu fui é, Digamos que através dessa luta Estamos dando a oportunidade Para que possam se comportar De uma forma mais honrada e digna Mas enfim é, Fui lidando com isso Até na faculdade E isso foi aumentando a fobia social De forma que eu não pude terminar a faculdade E trancado Eu fui lidando com isso Com tratamentos psicológicos mas sem fechar um diagnóstico, no qual em 2012 o diagnóstico foi consolidado pela psiquiatra Dr. Ariane e então eu tive uh, um nome para tudo que eu estava passando e assim eu fui lidando até fazer dessa luta uma essa lide das limitações uma causa para se viver.
1: Eu não consigo nem imaginar o quanto tenha sido uma trajetória difícil para você, sabe, Alisson, mas mas, de modo geral eu fico muito feliz de ver como você ressignificou esse caminho né e transformou toda essa dor em potência, em arte, em conscientização para que outras pessoas não passem pelo mesmo que você passou né? e, e se antes você passou por inúmeras situações de estigma, de, de preconceito é, agora você faz parte da rede de acolhimento de outras pessoas, né através da sua arte, através da sua música e isso é uma forma Forma muito bela e muito bonita De, de se ressignificar todo, Toda essa trajetória de sofrimento
4: Sim, é uma honra Receber essa apreciação Em momentos como esse E no qual eu penso na oportunidade Que estamos é, Produzindo e proporcionando Para quem nos ouve E quem é, sente Um fio de esperança Até daqueles que vivem ao lado Dos que portam Essa doença
0: Sobre essa rede de apoio que a Dani comenta em relação às outras pessoas, que inclusive é grande, grande motivo da gente estar aqui, né, também, é, doutora Elisa, a, a gente sabe que nós não temos uma causa única para esquizofrenia, a gente não tem um exame laboratorial, um marcador laboratorial muito claro, em que, ou mesmo um exame de imagem, né, que a gente possa ver ali o, o, um problema e identificar esse transtorno, então como que e quando o paciente e até mesmo os familiares, eles devem buscar a ajuda médica?
2: Essa pergunta é bastante importante, né? Então assim, na verdade a medicina não desvendou a verdadeira causa de esquizofrenia, bem como as outras doenças mentais também, né? O psiquiatra é o médico que trabalha um pouco no escuro quando a gente pensa do ponto de vista o que, que causa tal, de, tal doença, né? Como você bem disse, a gente também não tem exames que consigam comprovar exclusivamente sobre esse diagnóstico. A gente consegue sim determinar como é que está a evolução né, dessa doença em alguns momentos alguns exames de neuroimagem pode sim é, demonstrar a gente como é que está evoluindo, mas a gente não tem nenhum exame que comprove exclusivamente que a pessoa está com esquizofrenia e tem esse diagnóstico então tudo fica um pouco mais difícil, né? Então o que, que a gente orienta normalmente os pacientes e os familiares? O primeiro ponto é que se atentem ao histórico familiar de esquizofrenia e também outros transtornos mentais claro que ter história na família Família não quer dizer que os sucessores necessariamente também vão ter a doença. Às vezes a gente tem a abertura de um primeiro episódio diagnosticado ali em algum membro familiar. Mas, quando a gente já tem um histórico de predisposição genética, isso faz com que é, acendam luzes, né? Então a gente vai tomar um cuidado maior, que a gente vai falar bom, eu tenho ali um histórico, então preciso tomar alguns cuidados, né? Depois, o que, que a gente orienta também? Que aqueles pacientes que têm histórico familiar, não somente eles, mas também, né, que evitem ao máximo o uso de drogas, o uso de álcool, isso qualquer pessoa, né, mas no caso da esquizofrenia, a gente sabe que especificamente a maconha, tá, não somente ela, mas também, ela tá bastante correlacionada ao aumento do risco para abertura de quadros psicóticos dentre eles, esquizofrenia, né, então de maneira geral, ter uma vida com qualidade, uma vida saudável, pode ajudar com que a, a, o paciente previna a abertura não só de esquizofrenia, né, qualquer doença mental, mas como foco hoje é a esquizofrenia e é, então a gente sempre orienta esse tipo de prevenção, tá? E por isso todos aqueles que têm dificuldade, né, ou é, em entender, né, da onde que vem? Eu tenho um tio, eu tenho um primo, será que eu também tenho esse risco, né? Ou eu uso, eu uso drogas, eu uso álcool de forma abusiva, eu fumo maconha. Nesses casos a gente já orienta que busque o psiquiatra. Você não precisa ter a abertura do quadro para buscar o Psiquiatra, você pode buscar o psiquiatra, porque você tem um conhecimento, né? Que não tratar disso pode vir a, a levar você à abertura de uma doença, então você vem no psiquiatra para prevenir e para você receber orientações, né? Para que você não venha desenvolver. Então, isso é no, do ponto de vista de prevenção. Agora, caso a pessoa desenvolva algum sintoma compatível com a doença, que daí pode ser uma alteração de comportamento, né? Que então ela vinha vindo funcionando, Funcionando de uma certa forma, e aí a partir de um determinado momento ela passa a ter algo do seu comportamento que muda, né? Muda de maneira, é, de um, não, digamos assim, não de uma hora para outra, mas muda o comportamento. E aí pode ser ou uma insônia ou uma angústia específica né? Que são sintomas muito, muito comuns. Qualquer um pode estar tá, é, evoluindo aí com uma insônia, com uma angústia, com uma sensação de ansiedade, né? Ou ela pode realmente começar a desin envolver algum, alguma alteração no seu funcionamento, que antes era considerado normal por aquela pessoa, que de repente ela começa a agir de uma determinada forma alterada, então ela pode desde se sentir mais é, observada, ela pode achar que estão falando sobre ela, ela pode ouvir coisas que é, outras pessoas não estão ouvindo então de maneira geral, né, não vamos ficar aqui enumerando sintomas mas assim, se o seu comportamento alterou, né, de maneira de maneira importante. E você se sente de alguma forma esquisito do ponto de vista do seu funcionamento, né? De você identificar não estou normal. Eu estava dormindo bem, estava comendo bem, estava vivendo normalmente. De repente, comecei a não dormir bem, a não 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 me sentir confortável, né, em situações que antes eu me sentia confortável. E isso já é razão para você buscar um psiquiatra, né, para que ele possa te avaliar, tirar todas as suas dúvidas, porque o psiquiatra vai ser o melhor profissional para poder fazer um diagnóstico e então escolher um tratamento. Isso não significa que você necessariamente tenha aquele diagnóstico ou que necessariamente você precisa de um tratamento. Mas quando buscar o psiquiatra, né? Nesses, ne, em todos esses cenários né, que eu acho que eu consegui trazer aqui para vocês, já seria uma boa razão para buscar o psiquiatra.
0: São cenários bem diversos, né? Como a senhora colocou. Às vezes é, relativamente sutis, vamos dizer assim, né? É, no dia a dia, perceber é, essa. Essa diferença que, na re... e para algumas pessoas pode estar dentro do, do, da normalidade, né? Mas se há uma variação dessa normalidade para algo que não, não parece mais ser normal pra você, eu achei interessante que, é, que a partir desse momento se busque, né? Como a senhora colocou. Mas e, e a partir dessa busca? A gente colocou agora que é, tem todas essas dificuldades na, na, próprio, na própria pessoa de se identificar nesse momento de buscar uma ajuda profissional, mas e a partir do momento? em que há essa busca, quais, ser, quais são as dificuldades em fechar esse diagnóstico em de fato fazer e retornar esse diagnóstico para quem está buscando? Sim,
2: é, na verdade isso depende muito de cada caso né porque quando o paciente procura o psiquiatra, se ele está em franco episódio psicótico agudo assim com sinais e sintomas bem evidentes, a gente não tem tanta dificuldade para fazer o diagnóstico né? o que pode acontecer e que dificulta assim, um pouco do diagnóstico, são os casos ou que ainda não tem aquela abertura do quadro agudo franco então ele está ali é, com alguma alteração e ele buscou precocemente uma avaliação então pode ser que naquele momento da avaliação ainda não fique claro para o psiquiatra a respeito desse diagnóstico então vai sim precisar de um acompanhamento mais de perto né ou mas isso é raro tá normalmente os pacientes nos procuram quando já tiveram inclusive mais de um quadro é, agudo né mas enfim se vier bem precoce pode ser que a gente precise e demais avaliações, por exemplo quando também tem o uso de drogas associado, né, porque normalmente as drogas, elas podem precipitar quadros idênticos a um quadro agudo de esquizofrenia e a gente sabe, né, que se usou droga, a gente fica na dúvida, será que se a pessoa passar, a parar de usar aquela, aquela droga ela pode remitir daquele quadro psicótico, então a gente às vezes pode ter essa confusão se é um quadro psicótico franco ou se ele foi induzido pelo uso de droga, né, depois, outros diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, o uso de medicações. Por exemplo, corticoides em doses altas podem induzir quadros idênticos a, a um quadro psicótico da esquizofrenia, quando, na verdade, não é esquizofrenia, mas sim o uso de corticoide, né Alterações da tireoide também podem nos confundir. Então, o psiquiatra, além de fazer um diagnóstico que é baseado na observação dos sinais e dos sintomas, ele também vai pedir uma série de exames e ele vai investigar se existe uso de drogas, se existe uso de medicações para tirar a dúvida, né, e poder então chegar no diagnóstico. E por último, né, assim, os quadros que não são tão clássicos, tem quadros de esquizofrenia que tem sintomas mais pobres, digamos assim, eles não têm os sintomas mais floridos, né, e aí a gente também de repente precisa de um tempinho a mais para fechar o diagnóstico. Mas de maneira geral essas seriam as maiores dificuldades.
0: A senhora fala em relação à, à precocidade e aí me lembra que o, os últimos dois episódios dessa série nós ouvimos o, o relato como eu comentei no início da Bárbara e da Maria e agora a gente está ouvindo o relato do Alisson e o que em comum além de várias coisas eles têm também que eles passaram por vários médicos né? eles tiveram vários episódios inclusive ao longo desses anos demoraram anos até conseguirem ter de fato uma avaliação que fosse apropriada que fosse correta e aí sim começar efetivamente o tratamento então nesse sentido o que, que a gente tem tem hoje, o que que a gente vem pesquisando, o que que a gente tem cientificamente falando, óbvio, para melhorar essas avaliações e esse diagnóstico para que a gente atinja de fato essa precocidade.
2: Olha, na verdade, eu não acredito que haja, haja tanta dificuldade diagnóstica assim para um psiquiatra conseguir fazer o diagnóstico. O psiquiatra ele tendo feito uma boa formação e ele avaliando o paciente de maneira adequada, ele consegue tranquilamente em algumas consultas, então que não seja em uma, né? deixar esse diagnóstico, né, então eu acho que o que a gente pode fazer para melhorar essa situação está muito mais no âmbito de melhorar a ideia do que, a, do que o próprio paciente e o psiquiatra tem em relação à esquizofrenia, do que de fato instrumentos diagnósticos
0: é interessante, porque ao longo dos últimos dois episódios, nós falamos muito essa palavra estigma, né, inclusive na abertura aqui, mas sobre outras abordagens acho que a senhora trouxe uma abordagem nova que foi bem interessante, porque nos outros nós comentamos o estigma do paciente em relação a e comentamos o estigma da sociedade em relação a, ao diagnóstico, o estigma do paciente em relação ao tratamento e agora a senhora traz o estigma do profissional. Achei interessante.
2: Exatamente. Na verdade, quem é a pessoa mais qualificada para trabalhar contra o estigma? É o próprio psiquiatra. Então, se até hoje a gente tem uma dificuldade dos pacientes, das famílias e da sociedade, na minha visão, isso parte do psiquiatra. Né? Então, o psiquiatra é o primeiro que, infelizmente, traz o estigma e isso vem exatamente de uma esquizofrenia antiga, né, onde não se tinha um tratamento onde de fato os pacientes deterioravam por não existir um tratamento adequado né, e isso ficou no século passado mas infelizmente a gente ainda traz esse estigma até hoje e a classe de psiquiatras carrega infelizmente ainda uma visão muito antiga sobre o que é um paciente com esquizofrenia Eu acho que de certo modo
1: né, tem esse impacto também, esse estigma dos próprios os profissionais de saúde no geral, né, como a doutora Elisa falou, é porque os próprios profissionais de saúde têm uma, uma visão de que alguém ter esse diagnóstico de esquizofrenia impediria essa pessoa de desfrutar uma vida plena, né? Então, tem muito a visão do, do profissional de que esse diagnóstico em específico limitaria a vida de alguém de alguma forma, né? Quando, na verdade, a gente sabe que não é assim, que diagnóstico nenhum... É capaz de definir história de ninguém, né? E episódios como esse são muito importantes por isso. o que é que tem sido feito em termos de, de pesquisas mesmo, pesquisas científicas, para tentar mudar esse cenário, né, porque a senhora já comentou com a gente que um diagnóstico bem feito, ele é resultado também de uma boa formação profissional, mas ainda assim a gente sabe que os sintomas iniciais, né, chamados também de sintomas negativos da, da esquizofrenia, eles podem facilmente ser confundidos com outros quadros, né, e aí o que é que se, o que é que se tem feito para tornar esse, esse diagnóstico mais rápido, né, mais célere e mais acertado e também queria saber da senhora o que, é que tem sido feito também nessa tentativa de diminuir o
2: estigma da, da esquizofrenia
1: entre os próprios médicos psiquiatras
2: é, em relação ao diagnóstico a gente tem várias escalas por exemplo, as escalas podem nos ajudar né, assim, na verdade na minha visão, uma boa anamnese completa que vai desde você saber as condições de parto, como que foi o desenvolvimento neuropsicomotor daquele paciente, como que foi a escolaridade, enfim, com os antecedentes familiares, essa primeira entrevista bem feita, bem detalhada, somada a um acompanhamento de algumas consultas, isso já é suficiente para que se seja feito o diagnóstico de esquizofrenia, tá? Se você ainda tem algum tipo de dúvida, você tem algumas escalas, né, escalas validadas como é, eficazes para que você complemente. O seu diagnóstico, né? Então a medicina constantemente ela cria mecanismos para que você avalie cada vez mais aquele paciente para que você possa juntar sinais e sintomas e então chegar na sua hipótese diagnóstica. Então, na minha visão, é, a gente já está muito respaldado pelo que a gente tem na literatura: uma boa anamnese, um bom exame psíquico e um acompanhamento longitudinal de algumas consultas vai ser suficiente para que você esclareça esse diagnóstico, tá? E, além de tudo, também o tratamento medicamentoso. Então, quando você tem um diagnóstico, uma hipótese diagnóstico, e você usa uma determinada medicação e o paciente responde àquela medicação e retoma o funcionamento dele, está respondido, né? Você está num caminho correto. Claro que você vai ter que acompanhar, né? Para ainda essa evolução, mas você já tem aí um sentido do diagnóstico, você já tem uma resposta terapêutica. Então, eu não vejo grandes problemas. Agora, em relação ao estigma, né? Medidas como essas, né? Que nós estamos aqui conversando, falando abertamente. Os congressos trazem muito né, sobre o que é um paciente com esquizofrenia no século XXI. Os artigos publicados. Enfim, a gente tem uma série de, de, de estímulos dentro da área científica e da área médica que trabalham contra o estigma e que trabalham a favor né, de, de, desse paciente ser uma pessoa como qualquer outra, né, apesar do seu diagnóstico. Mas, infelizmente, a gente tem um histórico. Né, isso não é só para esquizofrenia, isso são para muitas doenças mentais que a gente tem que trabalhar dia após dia, falando, conversando, tirando dúvidas e fazendo um bom trabalho, né? Eu acho que esse é o melhor caminho aí pra gente vencer os estigmas da psiquiatria em geral, né? Verdade, é muito importante. E aí,
1: continuando a falar sobre diagnóstico, né? Alisson, eu queria saber de você, o que é que mudou na tua vida depois do diagnóstico fechado e também do início do tratamento, né? Quais foram as, as mudanças que você conseguiu perceber?
4: Bem, a priori foi um período qual começaram as triagens, as, os testes de medicamentos, né? Junto com o psiquiatra, a doutora Miriam, que se tornou uma amicíssima, é minha psicóloga, ela me colocou em foco de atividades como se fosse uma cartaz, né? É, escrevendo, ela viu que eu escrevia bem e, com um tempo, sugeriu que eu escrevesse um livro. E então, é, eu ficou esse diagnóstico fechado, eu entendi do que, que se passava e também entendi que, até. O livro tem o um enredo biográfico Que é resumindo esses 10 anos Lidando com a esquizofrenia E procurando uma pessoa Em especial com a qual eu vivi é, Para mostrar que nada disso Era necessário é, Digo que não era necessário Era no aspecto que ela se afastou De mim porque eu sou esquizofrênico Então é, Com o diagnóstico fechado Eu tive, digamos, um nome A tudo que eu estava passando E sabendo dessas diferenças, das limitações é, ficou mais palpável porque que eu tinha que, com que eu tinha que conviver e ressignificar de uma forma que tem uma causa para se lutar e proporcionar a, a outras pessoas oportunidade de viver algo diferente do que eu já passei.
1: É interessante porque quando a gente dá nome às coisas, parece que a gente consegue absorver melhor, né? E consegue lidar melhor com isso. Então, a partir do momento que que o nosso sofrimento consegue ter nome Nome, que a gente consegue é, enxergar um conjunto de, de coisas que na nossa cultura a gente nomeia como esquizofrenia parece que isso é, ajuda no enfrentamento né pelo teu relato dá para entender isso né que ter um nome ter um diagnóstico ajudou no, no teu enfrentamento e de formas mais diversas possíveis né seja é, pela via medicamentosa mas também foi um tratamento muito plural né pelo que você me falou o acompanhamento psicológico acompanhamento psiquiátrico e também a arte como uma forma de enfrentamento e uma forma terapêutica digamos assim, né? não é exatamente terapia, mas se expressava de uma forma terapêutica.
4: Sim, porque digamos, na escola eu me sentia como se fosse um peixe competindo com macacos para ver quem subia a árvore mais rápido. Então tá como, passando disso, é, mais do que tentar ser melhor em alguma coisa, eu busquei trazer de forma única as manifestações é, dos parâmetros que eu enxergava e os outros não, e trazer disso uma algo mais palpável e verdadeiro. Isso para psicóloga, isso para psiquiatra, um, para a razão, a causa de lutar com a música e ter pessoas ao meu lado para uma carreira musical. Um, até na produtora, como é toda uma manifestação de linguística, pelo vídeo, pelo áudio, eu tenho. Trazer esse diferencial O livro, digamos <risos> Ele foi lançado em junho do ano passado Tá nas lojas virtuais E físicas É de, Distribuído pela Chiado Books O livro se chama Sobre ela, Sobre Mim, é, no qual É um resumo biográfico Em obras poéticas ah, em, Divididas em três capítulos Desses últimos dez anos No qual eu coloco O que eu, Os delírios, ah, ao que eu Enxergo um, no fato de que, quando eu descobri que uh, fui abandonado por causa que eu sou esquizofrênico, eu não tive remorso nenhum sobre ela, mas eu senti muito sobre mim. Então, uh, nessa dinâmica, eu fiz esse livro também para que, de alguma forma, chegue até ela para mostrar que nada disso era necessário, que eu posso sobrepujar essas limitações e ter uma vida no qual eu podia viver ao lado de alguém. E assim, é é o livro <risos>
0: Alisson, acho que boa parte do, do, da sua fala é em relação a como a partir, porque a, a gente falou muito em diagnóstico, e às vezes fica parecendo que o diagnóstico é como se fosse um fim, né? O diagnosticou, acabou. Quando a gente sabe que a Dani, acho que comentou isso no primeiro episódio, né Dani, que eu acho que o diagnóstico é na verdade um ponto de partida, né? Um, mais um ponto de partida, que é extremamente importante. Nesse sentido, então, eu queria perguntar justamente é, pra doutora Elisa, qual é a importância dessa adesão ao tratamento? Qual, qual é a importância do uso correto da medicação, já que a gente está falando que o diagnóstico ele é em si um ponto de partida e que a medicação e que o tratamento, não só o medicamentoso, né? Mas e que o tratamento vai ser oh, extremamente importante daqui para frente, qual é a importância da adesão realmente a esse tratamento?
2: Claro, perfeito. Aliás, essa é uma pergunta muito importante, né? Porque lógico que o diagnóstico é o primeiro passo, né? Para que o paciente então possa tomar conhecimento daquilo que está causando aquele problema para ele. Né? então o primeiro passo é o diagnóstico só fazendo uma observação que o diagnóstico para o Alisson possibilitou né, toda, toda essa narrativa e o Alisson se responsabilizou pelo diagnóstico dele e pôde ressignificar todas essas questões que ele trouxe aí de maneira incrível pra gente hoje nem todo paciente se responsabiliza pela doença, nem todo paciente consegue chegar neste grau de elaboração do Alisson, o Alisson fica aqui, o, o meu parabéns para você, porque é muito difícil, né? Você trouxe para o lado da arte, para o lado da poesia, né? A sua ressignificação e isso é muito maravilhoso. Que bom que você está disposto a falar sobre isso e inspirar outros pacientes a também se responsabilizarem pelo seu diagnóstico e se reinventarem, apesar da esquizofrenia, né? Então, isso é só um adendo aqui. Agora, falando sobre a questão da adesão ao tratamento. Então, primeiro ponto, lembrar que o tratamento não é apenas medicamentoso, né? Sim, a gente precisa da medicação. A gente sabe hoje em dia que o paciente que não adere à medicação, ele está, assim, exposto a ter novos episódios psicóticos agudos e, infelizmente, cada episódio psicótico agudo que ele tem vai existir uma neurotoxicidade ali neuronal, a doença vai poder caminhar para uma neuroprogressão e, e isso já está comprovado, inclusive, por exames de neuroimagem. Né? Então, infelizmente, aqueles pacientes que não tomam a medicação, eles vão evoluir para episódios de psicose aguda, isso vai levar a uma neurotoxicidade e quando o neurônio morre, né? De fato, e você não estimula ele de volta, infelizmente, neurônio que morre, neurônio que morreu, acabou. Aquele neurônio não vai se recuperar. Então, isso a longo prazo, vários episódios de psicose, vão sim levar a uma perda de volume cerebral. E infelizmente, daí sim, a gente tem aquela perda irreversível e que daí sim leva aquele paciente que a gente está acostumado lá no passado, né? Aquele paciente que não tinha um tratamento ele caminhava para essa progressão e por isso que a esquizofrenia antigamente era chamada de demência precoce, né? Então, quando não existia tratamento medicamentoso e evoluía dessa forma, sim, existia uma perda de volume cerebral e um comprometimento do funcionamento desse paciente. Hoje em dia, o paciente que adere o tratamento medicamentoso, ele vai preservar o cérebro dele a evoluir com esses episódios de psicose, então ele vai poupar o que o cérebro progrida dessa maneira ruim, tá? Então, por isso que é muito importante importante adesão à medicação. Porém, a escolha da medicação pelo psiquiatra tem que ser uma escolha cuidadosa, né, uma escolha saudável. Então, Alison Alisson citou, tomei medicações que me engordaram demais, tomei medicações que me deixaram impregnado, né, com a síndrome do, par do extra piramidal, que parece o Parkinson. Então, hoje em dia, é importante lembrar, pessoal, que a gente tem medicações muito melhores, medicações mais novas, né, medicações que levam a maior segurança para o paciente, uma maior tolerabilidade. Então, no passado, de fato, era muito difícil, porque a gente não tinha tantas medicações e as que a gente tinha eram medicações que causavam prejuízos mesmo aos pacientes. Então, a gente controlava os sintomas por um lado e causava uma série de prejuízos pelo, pelo outro lado. Hoje em dia, você tem um, um psiquiatra que cuida desses aspectos, se importa com tudo isso, ele vai escolher uma medicação mais adequada, né? Que seja melhor tolerada e que seja segura. E aí, não só a medicação, tá? Então, a medicação, sim, é um carro-chefe, do tratamento e ela precisa ser tomada com a constância porque infelizmente a gente não tem a cura da esquizofrenia mas a gente tem o controle o que já está muito bom porque o paciente encontrando uma medicação que ele se adapte e tomando essa medicação meio caminho andado tá agora além disso o que, que envolve o tratamento também faz parte uma terapia né porque esse paciente como qualquer outro ele vai ter questões né então ele pode fazer uma terapia para que ele resolva as questões que ele tem independente de ser Ligada à esquizofrenia ou não, né? A neuroreabilitação, que normalmente a gente indica após um episódio de psicose aguda, para tentar recuperar a neurotoxicidade e recuperar alguns neurônios que iriam embora, mas que se a gente reabilita esse cérebro, a gente recupera esses neurônios. E o tratamento também envolve qualidade de vida, né? Então, o paciente fazer escolhas, né? Na verdade, eu não gosto de qualidade de vida, eu gosto de vida com qualidade, né? Porque cada um que vai determinar o que vai dar qualidade à sua vida. Então, por exemplo, o Alisson, ele gosta de música. Então isso faz parte do tratamento também, ele buscar coisas que deem prazer a ele, né? E ele se realizar dentro das coisas que ele gosta de fazer. Isso faz parte do tratamento e envolve o, os conceitos de Hope Recovery, né? Que não é só o tratamento medicamentoso, é o tratamento também que envolve a maneira de estar no mundo e a qualidade daquela vida que ele vai viver.
0: Gostei dessa da questão da vida com qualidade. Interessante É coisa conceito. de
2: psicanálise. Lista, sabe? Que a gente não gosta de modelo pronto, a gente gosta que cada um invente o seu,
0: né? É. <risos> Achei interessante isso. Bom, doutora, primeiro eu queria agradecer muitíssimo a presença da senhora. Acho que foi muito interessante as intervenções que a senhora trouxe, é, e apesar do... Nós fizemos três episódios com três entrevistados é, diferentes, com três médicos dif diferentes, e, e a senhora trouxe coisas bem diferentes, apesar de a gente estar tá falando basicamente da mesma coisa no fim, né? Então, isso foi muito legal, muito obrigado por estar aqui conosco. E para fechar o episódio, antes de ouvir o Alisson, eu gostaria que a senhora falasse é, alguma mensagem que a senhora queira deixar para o público.
2: Claro. Olha, acho que a mensagem principal é que todos nós, né, a gente trabalha abandonando os preconceitos. Né? Então, tanto o preconceito em relação ao paciente ter um diagnóstico, seja de esquizofrenia ou outro, quanto também o preconceito de ir ao psiquiatra ou em relação a quem é o psiquiatra. Né? Porque muitas vezes os pacientes vão no neuro no cardiologista No endocrinologista Mas quando fala psiquiatra Eles não querem ir Porque tem o estigma né? Então a saúde mental em geral Ela tem o estigma Tanto com a doença Quanto com o médico que trata Então a minha mensagem aqui final É que a gente abandone os preconceitos E que a gente se abra Para entender que a psiquiatria Está dentro da medicina E que o psiquiatra né, também busque Trabalhar nos seus preconceitos E que a, e a gente consiga alcançar aí Os melhores tratamentos Mais precoces, mais eficazes. E a gente consiga proporcionar ao paciente o melhor que ele pode ter. Que bacana, nessa né? Essa mensagem final
1: da doutora Elisa, né? Uma mensagem contextualizada, né? Que bom que estamos tendo esses profissionais com a visão contextualizada de ser humano, uma visão contextualizada de, de saúde, né? De entender a pessoa para além do seu diagnóstico. E aí é, a doutora falou bastante sobre as suas perspectivas, o Alisson também. E Alisson, já agradecendo a tua presença aqui, né? Foi um, um papo muito enriquecedor Para todos nós Que recado final você quer deixar Para quem está escutando o nosso podcast?
4: Primeiro, ressalto a honra De estar com vocês é, Agradeço o prestígio da doutora Elisa E fico muito feliz De haver profi profissionais como ela na, Que lutam para trazer mais humanidade Desde o tratamento A uma perspectiva de vida A partir de nomear o que se passa com cada um e trazer essa oportunidade de ressignificar tudo e trazer dias melhores enfim, e sim é, o que eu posso dizer é que realmente acreditem que mesmo sendo diferente sua, sua vida pode ter um futuro de felicidade né? você pode fazer coisas, é, eu costumo dizer que a vida para mim não foi nada como foi planejado mas quero trazer isso de forma a trazer do melhor de mim E enriquecer Enriquecendo o outro, eu vou enriquecer
0: a mim uhum.
4: Então, creio que vocês podem fazer isso também E que enfim, a felicidade <risos> em meio toda essa
0: luta. Acho que só com essa participação eu posso dizer com certeza que sim, eu vou dizer por mim, porque eu não vou dizer pelos ouvintes, eu quero que os ouvintes inclusive comentem lá na postagem, mas por mim, com certeza é enriquecedor. Eu gostei que você usou essa palavra, porque de fato era o que eu tava pensando antes, enquanto você falava, eu vou pensar, eu pensei, vou ter que finalizar, e eu tava pensando o quão enriquecedor foi. E aí você usou a palavra, Cinegiga. eu falei, tá vendo? Perfeito. <risos> é a né? <cinética. risos> sim.
1: Foi tão incrível, que eu não sei nem usar adjetivos suficientes, sabe, para descrever.
0: A campanha Ouçam Nossas Vozes realizadas pela Jansen com o apoio do Programa de Esquizofrenia, PROESC da Universidade Federal de São Paulo e a AME, Associação de Mãos de Mães de Pessoas com Esquizofrenia, o CDD, Associação de Crônicos do Dia a Dia e a GAFAP, Associação Gaúcha de Familiares e Pacientes Esquizofrênicos, traz uma série de iniciativas para conscientizar a população sobre a importância de combater os estigmas da doença, aumentar a adesão dos pacientes ao tratamento, afinal, essa é a principal maneira de melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem com o transtorno e os seus familiares. Então, para saber mais sobre a iniciativa, acesse o site ouçam nossas vozes.com.br. Vozes Tchau, gente. Um abraço.
3: Tchau. Ouçam nossas vozes. Vencer o limite entre nós e você ou são nossas vozes Pra entender. Vencer o limite entre nós e você. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes deviante.com.br Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia dando alma ao seu podcast